0: Hemos hablado de diferentes ramas del método creado por nuestro amigo y maestro, Carlos Rendón. Hemos visto y desarrollado en la parte 1 de este episodio cuán importantes son las etapas de la vida. Hemos intercambiado comentarios y opiniones. Hemos aprendido que la vida es súper vasta y compleja. Sabemos que es súper difícil de manifestar muchas veces como seres humanos la felicidad y hemos aprendido a lo largo de toda nuestra transición de conocimientos que somos infinitos que nuestro conocimiento es infinito y que nuestra mentalidad también bienvenidos al podcast impacta tu vida. Estoy muy feliz de que estés aquí porque aquí aprenderás algo nuevo y divertido, algo que te hará crecer tu vida aún más, a un nuevo nivel, algo sobre la inteligencia emocional que te hará crecer mentalmente tanto que influenciará en tu vida diariamente. Gracias por estar aquí. Esta vez venimos con más del conocimiento de nuestro amigo e invitado maestro Carlos Rendón. Y ahora... Vamos a hablar mucho más cercano a las situaciones de la vida, los conocimientos y acontecimientos diarios y cómo podemos ser mejores cada día. No se preocupen, aquí no hay nada difícil. Es difícil porque tú lo vuelves difícil. ¿Qué nos puedes decir sobre la autoestima? Todo lo que hemos hablado tiene que ver, obviamente, ¿no? Pero ¿tendrás algún concepto de autoestima o podrás como decir, ¿cómo podemos nosotros decir que no tenemos la autoestima alta? ¿O cómo podemos decir que no tenemos amor propio, que las dos cosas tienen que ver? ¿Nos podrías hacer comentarios
1: Claro que sí, y, y perdón por parecer disco rayado,
0: va por tercera <risa>
1: vez, sí, porque tu audiencia va a decir, el, el, el disco lo traía rayado internamente porque se la no pasa, pasa repitiendo. No pasa nada,
0: cuando más Mira, uno repite más lo aplica, así se aplica se el subconsciente Correcto
1: Mira el principio y la base de todo es la conciencia. En relación a eh, este cuestionamiento que tú me, eh, tú me estás haciendo respecto a eh, la, la autoestima, pues es pre precisamente el, el propio valor. Y eh, el propio valor eh, o la autoestima pienso que es uno de los grandes eh, desafíos y retos de todo individuo en el planeta Tierra, porque... No les han enseñado, otra vez, no les han enseñado la verdad respecto a ellos mismos. Cuando tú le enseñas la verdad respecto a ellos mismos, eh, automáticamente y por consecuencia, vaya, necesaria, es que tienes a un individuo con una autoestima sana, con una autoestima, vaya, no quisiera yo incluso decir alta pero tiene una sana autoestima con esto qué quiero decir el propio valor empiezo con otra vez con el ejemplo no me falta nada no no me ha hecho falta nunca nada en ningún sentido porque puede haber gente que diga me faltó instrucción me faltó educación me faltó un padre me faltó una madre me faltó me faltó una patria me faltó me faltó más oportunidades, más canales, más... No, no te ha faltado nada, no necesitas nada más que una sola cosa. Y la única cosa que tú necesitas es pensar bien respecto de ti mismo. Y pensar bien respecto de ti mismo es saber que eres un ser mental, bueno, verdadero, amoroso, amable, talentoso, eh, todo lo que te puedas colgar y si puedes hacer una lista de más de 100 eh, características, estaríamos quedándonos cortos acerca de lo que ese individuo es. Entonces, cuando tú haces un ejercicio y los invito a que lo hagan, a sentarse otra vez con la libreta y el lápiz y proponerte 100 200, 100 características como mínimo, como mínimo, porque yo de entrada les pediría mil, pero vámonos pian pianito, vámonos poquito a poco, de claro. uno hasta cien. Hasta y entonces cuando tú puedas colocar cien cosas, soy amable, soy generoso, soy amoroso, soy bueno, so, soy bondadoso, eh, eh, soy rico. ¿Por qué? Porque también ya expandí mi conciencia respecto a, tengo comida, tengo un techo, y tengo quien me dé los buenos días, y para mí eso es riqueza. Y entonces cuando tú vas otra vez expandiendo la conciencia en ese sentido, no hay forma, no hay forma de que una persona esté deprimida, de que una persona tenga baja autoestima. Sí, la baja autoestima es simple y sencillamente, otra vez, esa falta de desarrollo de conciencia, en este caso, de sí mismo, de mí mismo, <risa> sí de, mismo. De, de, de mi verdadero, de verdad, de verdaderamente quién soy yo. Por eso digo, la condena tiene encadenado al individuo a nivel mundial. No es tanto, y, y tú creo que eres uno de los mejores ejemplos también, no es tanto un gobierno, no es tanto una familia, no es tanto eh, el haber nacido en, una, eh, en un barrio con pocas posibilidades, en una sociedad, porque en realidad... Cuando tú ya te tienes en la palma de la mano, sabes que eres causa, sabes que todo lo bueno llega a ti, si amas pensar y sentir solo el bien, es decir, que no seas de mente dual, a veces dándole realidad a eh, la enfermedad, a la pobreza, al eh, pecado para los religiosos, a, si tú eres de una sola mente, de una sola mente que a cada momento reconoce solo lo bueno, necesariamente regresará a ti solo lo bueno. Y empezará una purga, empezará una purga, empezará, empezarás a, eh, a juntarte menos eh, con ciertas personas. Y no es necesario que las corras de tu vida. Si tú ya empezaste a cambiar dándote ese propio valor, reconociéndolo, por, conoce, por, por conocer exactamente lo verdad, la verdad en ti, de lo que verdaderamente eres, surge la purga de personas, surge la purga de lugares, surge la purga de trabajos, surge la purga de, de malos hábitos financieros, la purga de enfermedades, la purga de absolutamente todo y tienes ante ti un nuevo sendero para vivir. Y véanlo fríamente, cuál es, Vamos a verlo en términos humanos, racionales, de cuál era la posibilidad de que alguien, por ejemplo, hablando de ti, Dayana, pues pudiera tener esa valentía de decir me voy, voy a viajar y voy a dejar eh, mi lugar de nacimiento. O que alguien, teniendo ya un reconocimiento dentro de su nicho profesional, dijera, abandono todo eso y ahora voy a viajar y a dar clases y... Y todos en la familia me van a decir que me voy a morir de hambre, que yo ya tenía mi futuro asegurado, pero que las clasecitas como profesorcito no te van a dejar nada y, y, y quieres darte vida de, de, de pasá, ¿no? De, 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 de estar viajando. Y yo no he pagado un solo centavo en más de mil viajes. Mi maestra siempre me dijo, comprueba todo lo que te estoy enseñando, compruébatelo tú aplicándolo, y si más de mil viajes, yo no he invertido un solo centavo, quiere decir que este es un universo mental, que si yo conozco cómo trabaja la mente y puedo proyectar deseos, eh, quiero proyectar nuevos escenarios, nuevas personas, nueva salud, o, o no nueva salud, salud en lugar de enfermedad. Exacto. Se puede hacer y la respuesta es Sí se puede hacer. Lo que pasa es que ignoramos cómo hacerlo. Y lo que tú decías, Dayana, hace un momento, muchas veces falta la disciplina. Porque cuando tú tienes un buen pensamiento, ese buen pensamiento te coloca muy por delante en el logro de tu meta.
0: Así es. Me encanta de la forma que has explotado este tema. Porque muchos... Muchos necesitan escuchar esto, muchos necesitan decir, pero él dijo que eh, no puedo pagar esto, no tengo dinero, dijiste algo de parecido, a, no, mi familia no la puedo alimentar si no tengo trabajo, como tú me vas a decir que me ponga a, a entender la mente? Eh, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para lo otro, no tengo, tengo que trabajar pero pues no tengo dinero, no tengo comida, tengo, entonces, te pasas la vida pensando en lo que no tienes, en lo que no puedes, en lo que no eres capaz, en vez de decir, yo tengo poco dinero, pero ese dinero lo voy a agrandar. Ese mismo, no voy a gastar dinero en mierda, vamos a hablarlo así, discúlpenme la palabra, no voy a gastar dinero en bobería, no voy a gastar en, en que si el helado, el dulce, el pedacito de caramelo. Y ese dinero que me ahorro, al final del mes se va a agrandar porque voy a ver más dinero. Es un simple ejemplo que pongo. Pero eso es para el que dice que no tengo más dinero y el que piensa que el dinero es lo más importante. Entonces, no le des valor a lo que no tiene valor mentalmente. Me parece a mí que es una cosa muy, muy importante que la gente le da valor a los pensamientos negativos. Le da importancia a todo lo que no puede, en vez de decir, como dijiste ahorita, somos, la conciencia es lo que tienes que explotar, somos perfectos, no en la perfección de, de que no tenemos defectos, es que lo mejor que tenemos son los defectos, porque son los que nos hacen únicos, considero, y si sonríes es porque tengo razón.
1: Sí, vaya, yo, yo lo diría de esta forma, fíjate que, eh, calificamos por esencia y clasificamos por conducta cuando calificamos por esencia somos perfectos y cuando clasificamos por conducta es que somos eh, que nuestra conducta puede ser mejorada entonces, cuando me dicen es que no eres perfecto porque golpeas a tus hijos, no eres perfecto porque te hace falta esto o aquello otro, ok, me estás clasificando, claro, soy, soy sujeto a desarrollo en mi actitud, en, en mi propio desarrollo, desde luego, pero cuando calificas en cuanto a esencia, somos perfectos, y entonces cuando mis alumnos, porque eso es un concepto que cho les choca muchísimo, me dice, o sea, ¿soy perfecta? ¿soy perfecto? No es cierto. Soy humano y los humanos fallamos. Y le digo, ok, ok, ok. Mira, desafortunadamente, desafortunadamente, tú mismo, tú misma, me estás dando la prueba de que eres perfecta. ¿Cómo? No es posible. Si tú tienes un cuerpo que ejecuta millones de procesos, que no tienes siquiera idea de, esos, de, de, de lo delicado de esos procesos, y los hace perfecto, pues por eso estás vivo. Porque si esos procesos estuvieran imperfectos, no estarías vivo. Tú eres la máxima expresión, no solamente eh, de la eh, perfección, sino, y aquí nada más lo voy a dejar mencionado, Dayana, porque es un tema que también de pronto choquea de primera instancia a mis alumnos, que es, y además eres eterno. Hasta ahí lo dejo. Pero también tú me estás dando la prueba, les digo a mis alumnos, de que no solamente eres perfecto, sino de que eres eterno. Hasta ahí la dejo.
0: Sí, eh, oye, acabas de tocar un tema que yo, yo sé por dónde vas, porque yo sí he estudiado. Me falta mucho, 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 mucho. Y creo que me va a faltar la vida entera porque quiero aprender la vida entera. Quiero vivir la vida entera y quiero explotar y crecer todos los días. Y así es como todo ser humano debería pensar. Y, y eso que acabas de decir, yo lo entiendo, pero espero que todas las personas que escuchan mi podcast, con todos los que yo les he enseñado, espero que ellos entiendan también.
1: Que, le den, que, que solamente empiecen por darle ¿Por qué? una pequeña posibilidad a la nueva información. No, yo creo es. que no, no se les pide que, que lo acepten de brazos abiertos, porque, porque yo pasé por ese proceso y son es es una es un, es un conocimiento, es una sabiduría que, que, que es como pedirle que se coman un pastel de, un solo, de, de, de una sola mordida, es imposible. entonces Es un proceso. Es un proceso, el desarrollo es un proceso. Así como, así como aquí en México para hacer una quesadilla, un taco, se debe de, de, de llevar eh, cuatro minutos, bueno, el desarrollo individual es también un proceso perpetuo. Y entonces solamente con pedirles a ellos, ok, no te comas el pastel completo, solamente dale una pequeña posibilidad a uno de los conceptos y mastícalo lentamente y date tu tiempo. Es como esto. leer un libro.
0: Es como leer un libro. Yo, este, esto es un consejo muy bueno, muy simple, pero muy bueno. Tú estás leyendo un libro, ¿verdad? Y de repente la, la oración, como que tiene tres o cuatro líneas y no la entendiste bien, y tienes que volver atrás a leer nuevamente esa oración. Porque, a ver, déjame, un pues, favor, interiorizarlo. Yo quiero interiorizarlo, y es un consejo que doy. Es como leer un libro. Trata de abrirte a la nueva información como si fuera un libro. Como si fuera leer un libro, el que, el que más te guste, de terror, de drama, de ciencia ficción, de lo que sea. Este libro es de la vida. Y considero que es el mejor libro. Y un audiolibro, mejor todavía porque lo puedes escuchar y volver a escuchar, independientemente de que estés en la cocina, cocinando y atendiendo a tus hijos, te pones tus audífonos y dices, lo voy a escuchar, inconscientemente el neocortés hace corte y dice, no, no lo estoy escuchando porque estoy atendiendo, ejecutivamente la mente dice, la mente ejecutiva, perdón, dice, estoy atendiendo a mis hijos, ahora mismo lo que estoy escuchando es el subconsciente, esa amígdala, esa mente primitiva que tenemos es la que está escuchando inconscientemente la información. Y es un buen consejo. Escúchalo. Siempre la información va a llegar. Inconscientemente o consciente va a llegar. Y lo vas a aplicar tal vez muchas veces sin darte cuenta porque lo escuchaste inconscientemente. Y es así. Entonces, dale oportunidad a tu conciencia de crecer. Y ese es el consejo.
1: Sí, si tu audiencia se generó este podcast, se generó a Dayana, se generó esta información, no es casualidad, es causalidad. Y quiere decir entonces que si lo están escuchando, no es porque no estén preparados, porque, porque seguramente esta información cruzó muchas veces antes ante ellos, pero si ahora está volviendo a estar frente a ellos y la están escuchando y está llamando su atención, aunque puedan estar renuentes, aunque pudieran no entender del todo, aunque lo que sea, pero quiere decir que entonces ya están en su momento, ya están eh, listos para emprender este, este, este nuevo sendero. Y porque de no, haber, de no estar listos, no, no se toparían con este episodio, no se toparían con esta, con esta información. Este mundo no, no... Ya lo decía también, también Alberto Einstein, el, el universo no juega a los dados. Es decir, este universo no es de casualidades, es de causalidades y vuelvo otra vez. La causa, la causa es mental. Si yo me estoy poniendo esto ante mí, es porque yo ya estoy listo y tengo la respuesta. Mira... Uno nunca, se va, uno nunca va a tener un problema si no tiene ya la respuesta. Porque sería una injusticia de tu mente para con tu mente plantearte un problema del cual no tuvieras ya la solución. Si tienes el problema, significa que ya tienes la solución. Si ya te hiciste consciente del problema, es que ya tienes la solución. Mira... Yo siempre pongo este Eso ejemplo está, a mis alumnos. Para,
0: para muchas personas va a estar muy duro de escuchar. Va a decir, ¿cómo tú vas a decir a mí que yo tengo un problema y ya tengo la solución? Si no, la la solución decir...
1: no, si no tuvieras la solución, no tendrías el problema. Mira, es muy fácil. A mis alumnos les, les pongo dos ejemplos. El primero es, mira, cuando tú a un niño de educación básica que está aprendiendo a sumar eh, y a leer, eh, le pones una ecuación eh, de segundo grado, de esas ecuaciones que, que, que mezclan eh, letras con números, ¿no? 2A sí. más 3B igual a sí. Esas son las ecuaciones. Cuando sí. tú se lo pones a un niño de educación básica, lo va a ver y va a decir, ¿cuál es el problema? Se equivocaron. Mira, no puedes juntar números con letras, Mira, mira mis cuadernos, 2 más 2 es igual a 4 y la oración de yo amo a mi mamá es con puras letras. Tú estás confundido, están, están, están revolviendo. Más bien, estás aquí, no, no hay ningún problema ahí. Pero el que ha desarrollado el conocimiento de las matemáticas a ese grado, reconoce que ahí hay un problema que se puede resolver mediante cualquier método matemático. Y el segundo ejemplo. 5 por 5 pongo en el, en, en, en el pizarrón con mis alumnos, 5 por 5 igual a 27. Y yo les pregunto.
0: ¿Cuál es el problema?
1: <risas> ¿Qué te está dando el problema ahí? 5 por 5 igual a 27. ¿Qué te está dando el problema en eso que puse en el pizarrón? Y la mayoría de mis alumnos, si no es que todos, me dicen pues el 27, el 27 me está dando el problema. Y te digo, no.
0: No, claro que no. Yo creo que, déjame, no quiero equivocarme. No quiero equivocarme, pero el problema es la persona que lo escribió que está equivocada. El problema
1: te lo está dando el 25, porque conoces la verdad, sabes que ahí hay un problema. Entonces, tú reconoces un problema, porque Exacto. conoces la solución, porque conozco el 25, porque me he hecho consciente del 25, sé que 5 por 5 no es 27, lo que me da el problema es la respuesta verdadera, lo que me da el problema al 5 por 5 igual a 27, es que conozco el 25, entonces tu mente jamás te va a poner un problema, de la índole que sea, frente a ti, si no te ha dado ya la respuesta. Porque es, porque es imposible que tú reconozcas un problema si no has conocido o no tienes ya la respuesta. Es imposible.
0: Ahora, lo que no sabemos ver es la respuesta. Lo que no sabemos de, i, eh, identificar es la respuesta. Porque vamos a, a un hecho de la vida real, no un hecho tan... Eh, eh, como el del niño y el de las matemáticas. Porque no lo podemos llevar como a la vida real. Y quiero poner un ejemplo a la vida real para que las personas como que se sientan identificadas. Vas a decir, pero ahora cómo yo puedo pasar ese ejemplo que puso él a mi vida real. Y un ejemplo es que tú tienes un problema con tu esposo o tu esposa y tuviste una discusión. Y al otro día otra discusión y llevan semanas teniendo discusiones por, por mala comunicación, por, porque no se llevan bien. Ya en, llegó un momento en que la relación no se lleva bien. Y tú dices que tienes problemas en tu relación, es porque tú sabes cuál es la solución a ese problema. Ay, yo vivo con este problema todos los días, Dios mío, y no sé qué hacer. Sí sabes qué hacer. ¿Sí sabe? Lo que te duele, hacer lo que tienes que hacer. Lo que te molesta es actuar y tener coraje y valentía para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es liberarte de todo mal, como dice en la Biblia. Vamos a llamar a la Biblia también aquí. Todo mal, tú tienes que saber cómo enfrentarlo. Y debes tener valentía en, en ciertos y determinados momentos. Si tú tienes un problema de economía y no sabes cómo vas a pagar tu mensualidad de renta porque no tienes un trabajo, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dialogar, saber comunicarte con la persona que te cobra. Porque todos somos seres humanos y todos somos espirituales. Y como es el núcleo, ya que lo dijiste, todos tenemos la posibilidad de decirte, ok, te doy una semana más, ok, eh, tienes esta posibilidad o mira, tengo un apartamento más barato en el cual tú puedes tan, tal vez poder a la, al mes pagar tu renta. Entonces siempre hay solución. Lo que pasa es que no tienes esa valentía y ese coraje de actuar en consecuencia de tus problemas.
1: Mira, eh, yo, yo cuando... Vaya, el, el, el reto, el desafío que tú me, me planteas, desde luego que es uno de los grandes temas comunes con las personas que se acercan este, también a mí. Y yo lo primero que siempre hago es, mira, así como existen esas matemáticas de las que acabo yo de mencionar, o esas reglas, esas leyes de las matemáticas, para que puedas obtener resultados verdaderos, apegados a la verdad, también tenemos eh, las matemáticas de la vida, y estas matemáticas de la vida son unas leyes. Voy a mencionar, para el efecto de tu ejemplo, voy a mencionar nada más eh, dos leyes, que son precisamente la ley de causa y efecto y la ley de la individualidad. La ley de causa y efecto más o menos resta de que lo semejante atrae o produce lo semejante. Y por lo que se refiere a la ley de la, eh, de la individualidad, eh, eh, reza de la siguiente manera. La ley de la individualidad dice... Eh, la vida, mi vida es enteramente o distintamente individual porque nadie puede pensar ni sentir por mí. Eh, con, esa, con, con ese antecedente, con esas matemáticas de la vida, que, que, que por desconocerlas o por la falta de aplicación de estas matemáticas de la vida, si se me permite así eh, mencionarlas, es que no llegamos al 25. Entonces, en el ejemplo pasado, sí, entonces yo cuando digo, a ver, hay problemas con, 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 con la pareja. Muy bien. De entrada, yo lo, yo lo que siempre pregunto y que siempre es una pregunta incómoda para, para la persona que se me acerca es, ok, ¿te has preguntado qué se sentirá estar casado conmigo? Y ese es el primer paso para empezar a ensanchar la conciencia otra vez, porque, porque es muy fácil de, ahí, de aquí para allá, pero es muy difícil de allá para acá. Es decir... ¿qué se sentirá estar casado conmigo? A partir de una respuesta honesta, no, no de bote pronto, no instantánea, sino, sino a partir de un de una razonamiento honesto con uno mismo para responder qué se sentirá estar casado con, conmigo, es que puedes empezar a sacar eh, las primeras respuestas acerca de cómo hacer eh, más llevadera la relación en pareja. Ahora bien, mi mentora, la maestra Raquel Hall, Dijo a propósito de la ley de la individualidad. Sus palabras fueron las siguientes. Nunca se me olvidaron respecto al matrimonio. Me dice, Carlos, el matrimonio es una flagrante violación a la ley de la individualidad. Sin embargo, hasta ahora, pues no conocemos otra forma. Ella ya era grande, nada más conocía el matrimonio como forma de hacer pareja. Hasta ahora no conocemos otra forma de hacer una vida en pareja. Pero vaya, recontextualicemos la respuesta de mi maestra y la realidad es que en matrimonio o en unión libre o cualquiera que sea la modalidad, concubinato, lo que sea, eh, el tema es, es una flagrante violación a la ley de la individualidad y por supuesto que de ahí vengan naturales fricciones. Eh, sin embargo, no conocemos hasta otra forma de hacer una vida en pareja, eh, como dicen de pronto las leyes, una vida de consumo, que es vivir bajo el mismo techo. Entonces, eh, estas son unas ideas preliminares quizá para tu audiencia acerca sí. de cómo poder implementar las matemáticas de la vida a mi vida. Entonces, este, sí, el tema del matrimonio es, es algo complejo y, y con esto quiero eh, terminar mi respuesta para el tema del matrimonio, que es mi experiencia eh, respecto a mis alumnos y mis alumnas es que ellos empiezan, mis alumnos, empiezan a desarrollarse con las clases, eh, con las lecturas, con todo ello. Y la pareja no se logra desarrollar a esa misma velocidad, lo que trae como consecuencia que eh, a los pocos años eh, acaban habiendo divorcios en, en, dentro de mis alumnos por esa situación ya no les ha sido más sostenible que la pareja, ya sea él o ella, no haya ido a la velocidad que ellos se empezaron a desarrollar. Porque al final del día, pues eran unos cuando se conocieron, unos cuando se casaron, pero en el sendero de la vida en pareja, quizá uno fue un poco más rápido y hace que se vuelva, y no es malo, o sea, pero hace que se vuelva insostenible una vida de consumo, una vida de vivir bajo el mismo techo. Hay personas que me han dicho, no, no, Carlos, este, si hay amor verdadero y hay la intención y es para siempre, para toda la vida, debiera poderse... Eh,
0: ser capaz.
1: Ser capaz de transmitir. De, de no
0: sé.
1: Hasta allá. Y, y no lo niego. <risas> o sea, no es falta de amor, no es falta de cariño, como dice la letra de la canción, este, una canción por aquí mexicana que tiene precisamente estas, estas palabras. Eh, sin embargo, es que, que va a ser cada vez más desafiante una vida en pareja cuando se va ensanchando la distancia del desarrollo entre ambos. Eso es inevitable.
0: Sí, eh, considero que es la, la, el interés que tenga la otra persona en conocer la vida de su pareja. Si esa pareja está en el camino del sendero, como tú dices, del crecimiento en todos los sentidos, y esa persona ya va a un nivel incalculable comparado con la otra, es lo único que va a salvar a esa relación, y lo digo por experiencia personal con mi esposo, es que la intención y la, la curiosidad que tenga la otra persona de saber por qué has cambiado tanto de pensar, por qué tu forma de actuar y de relacionarte ya no es la misma. Cuando existe el amor, o sea, cuando existe el cariño, existe la intención de saber por qué mi pareja cambió, por qué mi pareja es así. Y entonces ya una, una cosa sigue a la otra. Existe la comunicación. Te sientas con esa persona, tratas de ver por qué esa persona, qué te pasa, qué quieres hacer. Eh, quiero conocer un poquito más en dónde tú estás desarrollando. Y la intención de la otra persona de involucrarse en tu vida personal, mental, eh, eh, de conciencia, es lo que salva al matrimonio que, que va uno mucho más adelante del otro. ¿Considera? Hay
1: hay algunas alumnas que llevan a su esposo y entonces toman clase en pareja y eso ayuda mucho.
0: Considero que, que es la, la, la intención y, y, y es eso, es, es la, la intención que tenga la otra persona de seguir a su lado. ¿Entiendes? Entonces, considero que así es el matrimonio. Comunicación, si tú te comunicas es porque tienes eh, eh, mucha necesidad y, y, y amas a la persona y, y sientes mucho orgullo y sientes mucha admiración por esa persona por haberte sido tanto y es lo que lleva a, una, a un matrimonio a ser un matrimonio lo que se dice la palabra matrimonio, lo que no es matrimonio son ellos aquellos que tienen discusiones, ya son el matrimonio ya es una unión que hicieron que significa apego, como se dice por ahí, costumbre eh, codependencia, que crean muchos por ahí y como último quisiera hablar sobre, sobre la dualidad. Esta parte ya va a ser el último tema porque no por, por, porque no quiera continuar, sino porque la dualidad es... A mí no me... Yo no estoy de acuerdo con muchos gurú, gurús, o muchos coaches o muchos mentores que hablan por ahí sobre la dualidad y que somos seres duales y que tenemos que aplicar la dualidad. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué piensas tú sobre esas personas?
1: Mira, eh, no, tanto, no tanto sobre las personas, sino sobre el argumento que, mira, eh, mi maestra eh, parte de lo que me enseñó era que ha, habría que ser de esa solamente, de, de una solamente, de un solo lado, del bueno y del correcto, del, del lado bueno, eh, correcto y perfecto. Eh, sin embargo, cuando... Eh, le preguntábamos, oiga, ¿y, ¿y qué sucede de pronto cuando uno enferma, cuando uno enferma seriamente, cuando hay una ruptura amorosa, cuando, cuando no hay eh, un, un, un flujo de economía, un flujo de dinero suficiente para, para mí, para la familia? ¿Qué sucede con todas esas situaciones? Y, y no lo llevamos al punto... Eh, desde, desde la perspectiva mundial ¿no? de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay buenos y malos? ¿no? Y entonces la respuesta de mi maestra siempre era, pues lo que pasa es que solo el bien es real. Enfócate en el bien, piensa en el bien, eh, siente el bien, ama. Tienes que amar pensar el bien. Y entonces el bien eh, ser experimentado por ti es una ley. Entonces es una ley cuando cumples el presupuesto, tienes la consecuencia piensas y sientes solo el bien, por ende solamente experimentas este solo el bien. Pero estas eh, también eh, corrientes que dicen de una dualidad, pienso yo que no está entendida, porque no es que yo abogue por la dualidad, porque tampoco abogo por la, por la dualidad. Si, si te digo que solo la vida es real, perdón, que solo el bien es real, eh, pues de alguna manera estoy descalificando cualquier posición de dualidad. Pero lo que pasa es que otra vez, hay una falta de conciencia para reconocer que en el desafío está la bendición y que en la misma bendición está el desafío. Pero todo es un uno, to todo es una unidad. Lo que pasa es que, lo, ya lo había dicho Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, sino el pensamiento lo hace así. Entonces, si tú crees que hay algo malo, si hay una dualidad de que existe el bien y el mal, que existe la vida y la muerte, la salud y la, la enfermedad, la riqueza y la pobreza, está siendo de mente dual y tú lo estás provocando así. Si, si, si estás teniendo problemas económicos es porque estás entregándote más a la creencia de la... De, de, de la falta de recursos, de recursos o de trabajo o, o de lo que sea. Acaba siendo una creencia. Esa es una de las más grandes condenas, no conocer lo verdadero y entregarte a la creencia. La creencia no puede ser, no puede ser verdadera porque no tiene consistencia, no tiene, no, tiene, no tiene una pizca de verdad la creencia. Y desafortunadamente la familia siempre casi siempre nos hereda creencias, y eso es parte de lo que en, en Darmalogía estamos siempre enfocándonos en lo verdadero para que esas creencias acaben también por purgarse. Entonces, cuando viene esta dualidad de riqueza, pobreza, enfermedad, salud, etcétera, 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 es, a ver, vámonos con historias que son muy ilustrativas. Sí. La, la autora, cuyo nombre se me acaba de ir, pero el texto es reconocido por todo el mundo. Lo que el viento se llevó. Sí, no recuerdo la autora, pero bueno, es lo de menos. Pásame. La autora del, de esta obra magnánima, de lo que el viento se llevó, la historia de cómo la escribió es la siguiente. La autora andaba, eh, andaba en caballo, andaba cabalgando en, en la pradera, yo, yo no sé bien a bien ahí en el rancho, yo no lo sé, y sufre una caída del caballo. Caída que le obliga a permanecer en cama seis meses. Seis meses de los cuales aprovecha para empezar a escribir lo que el viento se llevó. Entonces, es esa perspectiva, esa falsa perspectiva, esa falsa percepción de que la enfermedad como tal es indeseable, de que mi fractura de la caída del caballo es indeseable, que me hayan corrido de mi trabajo eh, eh, es, es, es un escenario indeseable, pero muchas veces lo, lo estamos pidiendo. Ahora me voy a salir del ejemplo de lo que, es. que se llevó pa, para decir, a ver, ¿qué no querías tú un mejor trabajo o una mejor paga? Sí, oye, ¿y no te has puesto a pensar que quizá, quizá la forma como te estás generando Pense, conocer, a la nueva persona, conocer a la nueva persona o generar el nuevo trabajo es con un paso previo que es dejar ese trabajo porque bajo tu limitadísima percepción humana que es, bueno, pues estoy en un trabajo y mi escenario ideal es estando en mi trabajo, me llaman de otro y así no sufro ningún trauma ni ninguna... Esa es tu limitadísima y miserable percepción humana. Pero cuando lo elevas, lo elevas a lo mental o si alguien se siente más cómodo, lo elevas a lo divino, entonces todo cobra un sentido y como desconocemos precisamente la forma en que nosotros estamos generando nuestro mayor bien posible, entonces es que creemos que la fractura de espalda, eh, la falta de trabajo, y cualquiera que sea el reto o desafío que estemos pasando actualmente es número uno un castigo me lo merezco hasta cuándo pasará esto ya estoy sufriendo demasiado y es hora de que hagamos una transformación de la perspectiva y decir solo el bien es real hay una hay una aparente aparente más no real aparente dualidad de riqueza, pobreza, salud, enfermedad, etcétera, pero cuando yo tomo esa aparente desventaja o negatividad o lo que sea para que apoye mis más eh, entrañables sueños, que, que apoye mi realización, entonces todo se vuelve el bien. Después
0: para esta mío.
1: autora, para esta autora de lo que el viento se llevó, vaya, esa fractura de espalda fue lo mejor que le pudo haber pasado porque la colocó como la autora y una de las mejores escrituras, escritoras de, 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 de la literatura mundial. Entonces, debido a nuestra limitadísima perspectiva en relación a la vida, creemos, 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 es una creencia falsa, creemos que la vida debe de darse de tal o cual manera para que sea deseable, sea una buena vida, sea una vida correcta. Y lo que tú no sabes es que hay una perspectiva universal que te sobrepasa en cuanto, a, en cuanto a visión de cómo darte el mayor bien que seas posible de recibir y sus modos, sus formas, en el 99.99% .99 de las veces no se ajustan a tu limitadísima y miserable visión humana. Así es, Así Eso es, es lo que yo tengo que pensar acerca de la dualidad. Es una dualidad que nos hace aparentemente tener desventajas, tener, tener retos y desafíos, pero la realidad es que están ahí para que haya mayor bien para mí. El ejemplo del escritor
0: es uno, y podemos sacar mil ejemplos
1: millones,
0: de retos millones. y desafíos Por ejemplo, para ejemplo sí, perdón que te, te, te interrumpí no, 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 pero un ejemplo simple y yo siempre pongo mi ejemplo soy una persona que vive enseñando a los demás desde mi ejemplo para que ellos me vean como ejemplo y no vean que estoy inventando historias es, un, es muy cierto que yo como cubana me fui de mi país y llegué a parar a un país que no es un país desarrollado al 100%, pero que es un país más justo que el mío. Pero igual no es, no habría querido que, que fuera un país mejor. No sabía cómo era este país, pero fue una salida. Y en ese momento dije, uy, ¿qué? No sabía que este país era así y llevo dos años viviendo en este país y me, me, me fascina haber vivido estos dos años de aprendizaje porque ya estoy lista para vivir en el verdadero desarrollo. Ya yo puedo mañana coger un avión y vivir en el verdadero desarrollo. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando del verdadero desarrollo en cuanto a personas que tienen mejor percepción de las cosas, que tienen mejor calidad mental, calidad de conciencia, como tú dijiste, que tienen mejores perspectivas y con las cuales yo me quiero relacionar. Porque esa es la otra, tu círculo de relaciones son los que te identifican.
1: Eres y he promedio, aprendido.
0: Perdón, sí. eres
1: el promedio de las cinco personas con las que pasas más el tiempo. Exacto,
0: exacto. Y puedo decir que no me arrepiento de nada malo que me haya pasado, porque no fue nada malo. Fue todo lo que me pasó, fue a favor de mi crecimiento. Si a mí no me hubiese pasado haber tenido un novio en Cuba que me maltrataba, porque vamos a hablar, sí, vamos a ser ciertos. Y me, no, no físicamente, pero sí emocional, yo no hubiese crecido emocionalmente y hubiese sido cualquier otra estúpida muchachita o, o, o adolescente, porque eso fue en la adolescencia. Entonces yo agradezco a la vida y a las oportunidades y a las situaciones, circunstancias, lo que, como lo quieras llamar que haya pasado por mi vida esa situación positiva. En ese momento yo no lo vi como algo positivo, porque la estaba pasando mal, pero no es no fue nada malo. Porque cuando yo salí de ahí y me vi en tercera persona, dije, "Yo no soy la mujer que soy hoy si yo no hubiese pasado por eso." Entonces, y además mi mamá lo estaba viendo, Mamá, siempre tenemos un ángel. Es como decir, siempre tenemos alguien que sí ve esa parte buena y se sienta y dice, esto está pasando así, está pasando así, eh, considero esto, considero lo otro. Y siempre estamos cerrados porque pensamos que lo que quieren es nuestro mal. Porque pensamos que somos seres duales. Y realmente no. Nadie va a querer tu mal. Y el que se sienta para desearte el mal, jamás y nunca va a ser por algo malo. Si esa persona tiene el deseo que tú te pase algo malo, al final nunca te va a pasar nada malo, porque incluso aunque te pase algo negativo, siempre va, va a ser para algo positivo, siempre va a ser para una oportunidad, siempre va a ser un desafío para emprender, siempre va a ser para crecer, siempre va a ser para mejorar tu calidad de vida, para cualquiera de esos aspectos o muchos más, que no tengo ahora límite de expresar, ¿Cuán buen puede ser un, una mala, y no voy a decir hasta mal, una situación? Cuando hay un problema, no existe problema como tú dices. No existe problema, porque cada problema tiene oportunidad, tiene una enseñanza. Cada fracaso es una felicidad. Yo te lo voy a decir, sí, oye, si te hago la historia de mi vida, yo soy una una persona felizmente fracasada porque, porque el fracaso son todas las oportunidades que he tenido en mi vida de ser millonaria a nivel mental yo soy millonaria a nivel mental y me falta por, por ganar aún, y es lo que yo digo cuando tú, a todas las personas que tú hayas tocado con tu información con tu mentalidad con tu enseñanza a cada persona tú le dices, el día que me muera, llévame un dólar a la tumba. Y vas a saber el día que te mueras cuán millonario tú pudiste haber sido. Porque van a ir un millón de personas o 500 mil personas, no vamos a poner ni un número, a darte un dólar, hay que cerrar la calle <ríe> para que vayan todas las personas a las que tú has tocado. Porque yo personalmente no he tocado un millón de personas pero soy joven y siempre voy a ser joven para enseñarte. Entonces, el día que uno muera, que no va a morir, porque va a seguir en la mente de cada cual que tú tocaste con tu, con tu vida, con tu enseñanza, con tu amor. Por eso es que tú a lo mejor dices, somos eternos. Claro, <risa> porque vivimos, cuando somos así, vivimos para siempre en la mente, en la espiritualidad de cada persona a la que tú tocaste Es así como yo lo veo. Tal vez no vamos a adentrarnos ahí en la eternidad, porque no sé realmente con por qué lo dijiste. Eh, me gustaría saber por qué lo dijiste, pero bueno, ya llegaríamos a, a un punto muy alto en, en el cual la, la, la audiencia no lo va a poder entender muy, muy bien o no porque sé. podría
1: ser, podría ser eh, tema de otro episodio, de otra... Yo no creo que sí, yo creo, blog, creo que vamos a que repetir,
0: sea. yo creo que vamos a repetir, sí. Eh, de diferentes maneras, veo muchos, muchos resultados en trabajar juntos. Así que me encanta haberte invitado, me encanta haber eh, dialogado de esta manera y desarrollado diferentes temas porque desarrollamos muchos temas. Desarrollamos de todo, un poquito de todo. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a las personas que nos están escuchando, por favor, sean partícipes de la proximidad en la que voy a volver a invitar a Carlos Rendón, porque créanme que esto va a ser hasta mucho más. Así que nos vemos gracias. en un próximo encuentro. Gracias, Carlos.
1: Gracias a ustedes, gracias a ti, Dayana.
0: Si quieres decir algo sobre tus redes sociales, eh, algo en específico, algún, alguna idea o eh, alguna información que quieras que las personas se lleven a su casa o a como su mensaje, mente.
1: Sí, Claro que sí, como mensaje final es nada más, eh, por un lado, repetir, eh, las redes sociales son Carlos Rendón UG. Así estoy en todas las redes sociales. Si desean contactarme vía correo electrónico, el correo es carlos@carlosrendon.com y el mensaje final para el cierre es simplemente que tengan sean cuidadosos, sean prudentes, porque lo mencioné al principio de este episodio que es mucha gente está abusando de las redes sociales para construirse una falsa identidad eh, desde luego, eso, eso jala, jala hace seguidores para efectos de ellos desde luego que genera ventas pero, pero no, es el, no, es el camino, no es el camino correcto eh, siempre hay que buscar el bien, el bien máximo lo que es correcto y bueno y, y, y una y aparentar algo que no se es eh, rentando autos eh, casas y proyectar algo que no se es tarde o temprano siempre se llega a un mal puerto entonces sí hay mucho bueno de las redes sociales y yo siempre digo enfoquémonos en lo bueno y perfecto pero sean prudentes con los eh, así llamados por ellos mismos eh, gurús o, o masters o lo que sean eh, porque puede ser engañoso el tema del arrastre Te, lo vemos en política no porque el político arrastre millones significa que es bueno y correcto. Lo mismo pasa con ciertas personas en, en redes sociales que se jactan de eh, sumar a la vida de las personas. Arrastran millones, pero al igual que el político, sean muy cautos porque el mensaje no está siendo ni bueno, ni correcto, ni verdadero. Entonces, eh, nada más hacer ese llamado de tener prudencia y cuidado.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro y espero que impactes tu vida. Esta sesión se ha acabado, pero no olvides compartir para que más personas como tú puedan llegar a escuchar este maravilloso episodio. Yo soy Dayana Chille, nos vemos en un próximo encuentro.